0: și începe să se recațăre, încercând să iasă din groapă. Cum încearcă așa? Fără succes sau de la un moment dat, din străfundul gropii, o voce cavernoasă și zice Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și veci vecelor, amin. Pentru rugăciune Sfință Părinților noștri, Doamne Sfie Hristos lui Dumnezeu, mirește pe noi. Amin. Astăzi o să vorbim despre frică. Fraților, mi și frică să vorbesc despre frică, pentru că astăzi frică a ajuns la cote înfricoșătoare. Și asta pentru că există o întreagă campanie împotriva noastră ca să fim conduși prin frică. Prin frică și confuzie. Înțelegeți? Pe vezi deci, că mai demult exista oarecare sinceritate. Dacă doriți și lucrurile erau mult mai simple, pentru că boierul sau străinul care ne ocupa țara era cu arma. Nu zic că era mai bine, zic că era mai simplu. Astăzi însă lucrurile sunt oarecum mai complicate pentru că frica vine prin toate canalele de mass media, prin știri și, în general, prin tot zgomotul informațional la care suntem supuși. Nu vedem un dușman real frontal astăzi în fața noastră, însă ni se generează o psihoză și o anxietate care poate să ducă până la bol de nervi. Ne este foarte frică de ei, unde ei sunt așa un nor difuz aflat la puterea mondială, care le știe pe toate și le poate pe toate. Fraților, dacă este să ne uităm puțin în jur, în în care ne înconjoară, vedem că lucrurile nu stau atât de bine pentru ei, da? nu stau atât de bine precum ar dori cei care conduc să ne facă să crede. Înțelegeți? Înțelegeți? Fraților, nu este chiar așa și nu trebuie să ne fie frică de ei. Să nu fiți atât de crispați, ci să avem credință în Dumnezeu. Că dacă vom face cele bune, Domnul ne va ajuta. Am văzut asta de foarte multe ori în viața mea. Să fim atenți la conștiința noastră și la, ce zic, oamenii pe care validează Dumnezeu în fața noastră și să, nu fie, să, și să nu ne fie teamă de nimeni și de nimic. De fapt, să știți că asta este una din principalele cauze ale fricii, lipsa de credință. Lipsa de credință. Acum, ce se întâmplă? În clipa în care omul se bazează numai pe logică, atunci începe să tremure tot și să-și piardă echilibrul, să fie înfricat. De ce? Pentru că logica este o putere rațională a sufletului, însă este incapabilă să-i rezolve omului ecuanția sa, să-i rezolve omului problemele. Cu toate astea, logica este destul de capabilă să-și dea seama de incapacitatea sa. Aici intervine o tensiune existențială asupra omului care se rezolvă prin credința în Dumnezeu. Datorintă însă faptului că, astăzi, cei mai mulți oameni nu cred în o practic în Dumnezeu. Această tensiune crește până când omul poate să aibă probleme cu sistemul nervos. Să E nevoie aici să nu credem în ceea ce ne spun gândurile. Și să credem în Dumnezeu, să avem credință în Dumnezeu. Nu în gânduri, ci în Dumnezeu. Înțelegeți? Spovedania și rugăciunea ajută foarte mult aici. Spovedania ajută pentru că distruge credința în avalanșa de gânduri care ne vin. Și pentru. Ajunge și, ajută spovedania și ca să ne calmăm, pentru a ne calma. Să ne, calvăm, să ne calmăm și să ne echilibrăm sus și șuvoiul Harului Dumnezeu, pentru că prin spovedanie dispare această tensiune. Desigur că trebuie să ne deschidem și noi inima către Dumnezeu și atunci vom vedea că Domnul ne va ajuta și că este mânghietor și atât puternic. Totul este să avem răbdare și să nu, să nu ne așteptăm ca Dumnezeu ne va ajuta așa cum vrem noi și când vrem noi. De multe ori Dumnezeu a acționat altfel în viața noastră, și dacă ne uităm retrospectiv și vedem lucrurile prin prisma a veșniciei Raiului, vedem că Dumnezeu a avut întotdeauna dreptate, pentru că Dumnezeu dorește tot timpul să maximizeze fericirea Raiului, să maximizeze Raiul unul nostru. Noi însă de cele mai multe ori greșim, pentru că avem iubire de sine, avem slavă de șartă. noroc mă mai mult sau mai puțin. Și de aici ne credem în noi. Văzând cum spuneam că nu suntem capabili să ne rezolvăm ecuația, că nu suntem capabili să ne escurcăm în viață, începem să tremurăm. Este adevărat că atunci când suntem în obște, în familie, în comunitate, este mult mai simplu pentru că oamenii se ajută între ei și de fapt, din cauza asta, există, există aceste structuri ca cele de bază ale societății laice și, mă rog, sau monahale. De unul singur e foarte greu. E foarte greu ca cineva să se descurce printre valurile vieții. Problema cea mare aici este lupta cu patimile și, întâi de toate, lupta cu gândurile, cum spuneam. Atunci când ne spovedim sau sfat sau chiar și numai când scoatem gândul în afară, da? spun unui coleg, priceput. Mă rog, dacă gândul este rău, acesta dispare sau cel puțin scade mult în intensitate. Desigur că depinde foarte mult de cât ne-am îndulcit de gândul respectiv înainte. Trebuie neapărat să scoatem afară fraților ce mai bine să spovedim. bănuile sunt un lucru foarte nocifrat. Frica este o realitate falsă, o bănuială acceptată ca evidență, acceptată ca un lucru real. Să știți că altceva este frica, altceva este pericolul și altceva este prudența. Frica lașă este o stare mentală, exagerată, care ne tulbură și ne departează de Dumnezeu, care se găsește de obicei în Sufletul bătrânit în îndrie și deci iubitor de sine și lipsit de credință. Pericolul este faptul, situația reală în care e posibil să ne fie periclitată mântuirea, să zic. Da? Asta este pericolul. Iar prudența este acceptarea cu înțelepciune și chipzuință a faptului că există un pericol. Asta este prudența. Că suntem toți în pericol. Nu trebuie să, nu trebuie să ne tulburăm, fraților. Dacă acționăm însă fără să ne gândim, da? pe, pe, pe baza tulburării, pe baza impulsului de moment, poate să iasă niște situații foarte înapădă, foarte să înțelegeți. Asta o știu foarte bine polițiștii, cei din armază și cei de la serviciile de pază, că nu trebuie să se arunce repeziți și cu capul înainte, când este un episod fierbinte, trebuie să fie foarte calculați, foarte calculați. Desigur că adrenalina crește foarte mult, însă este vorba de prudență și nu de frică necontrolată, asta trebuie să fie. Înțelegeți prudența, pe cât posibil, bineînțeles. Oamenii care nu au însă astfel de antrenamente atunci pot să facă, să întoarcă lucrurile din, din țânțari să facă armăsar. Mai că am și niște țânțari acum în jurul meu, da? Omul trebuie să, trebuie să aibă sânge rece, pentru că dacă nu are sânge, rește, re, sânge rece, poate să o pățească rău de tot. Să vă dau un caz. În Timișoara exista un cimitir, oarecum în centrul orașului, ca să zic așa, și există, da, mă rog. Mai bine, nu exact în centru de sigur, frate, o să numește Cimitirul eroilor, pentru cei care știu. Fiind în oraș, desigur că cimitirul este înconjoară de trotuare, însă oamenii preferă să treacă prin cimitir în loc să-l și astfel s-a format o potecă în drumec pe acolo. La un moment dat, a murit un om, Dumnezeu să-l iertă, și groparul a săpat o groapă, seara, pentru că omul murise se după amiază, însă a săpat-o pe potecă, foarte probabil, pentru că cimitirul era cam aglomerat. Da? Nu știu de ce, Bunul Dumnezeu știe de ce. În ce motiv o săpată popotecă. În orice cază săpată și după, și după asta s-a s-o dus omul pentru că în mormântarea urma să aibă loc ca a doua zi dimineață. Sară târziu, noaptea, vine unul și nu-i atent și cade în groapă. Încearcă să iasă de acolo, să cațere, însă nu reușește. Într-un final resemnat se pune într-un colț al gropii și își aprinde o țigară. După puțin timp, buf, mai cade unul. Mai cade unul. venit nu-l de pe vecinul său și începe să se catără, încercând să iasă din groapă cum încearcă așa? Fără succes sau de la un moment dat, din străfundul gropii o voce cavernoasă și zice Dregulțe, nu încerca să ieși de aici, că și eu încerc de atâta timp și nu am reușit." Îți înțelegeți? Vă păi dați seama că nou venit a zburat ca o rachetă, nu din groapă, ci din cimitir." Să înțelegeți? Fraților, lucrurile nu sunt așa cum ne spun bănuielile, cum ne spun gândurile. Da? Foarte important. Să avem grijă, să nu ne panicăm, chiar dacă trebuie să acționăm rapid. Din cauza asta este bine să ne rugăm și să avem credință în Dumnezeu care să ne dea luminare necesară în momentele neașteptate. Un alt caz clasic, de exemplu, este cu animalele, mă rog, nu foarte mari, care pot fi periculoase, de exemplu cu lupii și cu câinii. Aici regula numărul 1 este să nu ne panicăm și să nu ne fie frică. Dacă am întors spatele și am luat-o la fugă, va ieși de noi. Oricum, va fugi mai repede decât noi și nu ne va vâna. Și nu ne va vuna și, și, și ne va vâna. Ne va vâna, o să ne muște. Deci, nu întoarcem în spatele, frate, nu întoarcem în spatele. Va deveni agresiv, sucotiv, că, că este semn de, de slăbiciune faptul că întoarcem în spatele. În cazul acestora, cel mai bine este să ne dăm mari la propriu, da? Adică să ne facem cât de mari putem, așa să, ne, să, să stăm în picioare cu pieptul în față și brațele puțin depărtate, da? Să vorbim calm. Să facem zgomot și să ne depărtăm calm, încet, cu spatele, privind animalul în ochi. Trebuie să avem o poziție dominantă asupra acestea, înțelegeți. Exact la fel procedăm și în cazul urșilor, să știți, însă acolo nu-i priviți în ochi pentru că vor socotii, că e comportament agresiv. În cazul șerpilor e mai simplu, pentru că nu trebuie să, facem mari pentru că, nu trebuie să ne facem mari pentru că oricum suntem. Problema principală în cazul șerpilor e groaza, frica necontrolată care ne face să fugim. Și astfel există posibilitatea accidentelor, da? pentru că nu știu ce avem în spate. Să ne pierdicăm și să ne lovim. Nu trebuie să fugim de șarpe, fraților, ajunge să ne dăm imediat înapoi. Bineînțeles, dacă îl vedem. Și trebuie să știți că șarpele nu este o rachetă pe roț. Da? Când îl vedem, îl lăsăm acolo, nu ne apropiem, ne ducem în spate, să nu se simtă încolțit. În toate trebuie să avem grijă și să nu ne fie frică. Și asta se realizează, cum spuneam, prin credință și rugăciune. Și sânge rece. Nu pe bază impulsului de moment. Dacă omului, trebuie să știți, dacă omului este frică de, 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 de Dumnezeu, atunci nu este frică de nimic pe acest pământ. Numai de Dumnezeu trebuie să i fie frică. Dacă însă omului nu este frică de Dumnezeu, atunci ajunge să-i fie frică până și de umbra lui. Dar uite, de animale și o mai departe. Omul prudent poate să fie și foarte curajos. Pentru că curajul, desigur că înseamnă să te ridici și să acționezi, dar curajul înseamnă și să stai jos și să asculți când în momentul. Înțelege trebuie prudență și înțelepciune. Frații lor nu sunt curajoși. Nu o să ne băgăm în gura lupului la, și la propriu și la figurat, ca să arătăm cât de brav suntem. Curajul înseamnă păzirea virtuții și nu potența patilor. Vedeți că satan ne a zis domnule să se arunce jos de pe aripa templului. Măsăcii acesta a refuzat, Domnul n-a fost la Doamne ferește, Înțelegi? Trebuie să fim smeriți și să nu ispitim pe Dumnezeu, chiar dacă El este Tatăl nostru. De fapt, chiar iubirea paternă pe care o poartă, ne obligă să nu fim biciznici și să-L ispitim. Frica este atât de prezentă în viața noastră, încât folosim cuvântul acesta în peste tot, în expresii care de fapt descriu emoții total diferite va ar fi frica de înălțime, frica de moarte, de iad sau frica de Dumnezeu. Sunt foarte diferite fraților, dumnezeu e tată. Frica de înălțime este o formă de prudență, da? În ultimă instanță este un dar de la Dumnezeu care ne ține într-o zonă sigură, de parte de un pericol care ne poate afecta mântuirea. În acest caz de o înălțime de pe care putem să cădem și să murim. După cum se știe, moartea este un punct crucial în viața noastră veșnică, pentru că după acel punct ne stabilizăm, după acel punct nu ne mai putem pocăi, nu mai avem flexibilitatea să mergem. Până la moarte putem să ne schimbăm drumul duhovnicesc, să ne schimbăm modul de gândire, să ne pară rău și să ne întoarcem de pe un drum greșit pe care m-am apucat. După moarte acest lucru nu se mai poate întâmpla, și dacă m-am apucat pe autostrada spre iad, Doamne ferește, da? atunci noi de unii singuri nu ne mai putem întoarce. Din cauza asta Dumnezeu ne dă această frică de moarte care este semn că mai avem de curățat din patin, mai avem de mers pe drumul iubirii. înțelegeți De fapt, la începutul vieții duhovnicești, primul imbol, prima motivație care mișcă pe cineva să meargă, să facă virtutea, e de obicei frica de iad, adică frica de kindurile, de distorsiuni existențiale pe care le vede cineva înăuntru său. Această vedere apare datorită harului pe care începătorii îl au, dacă sunt atenți bineînțeles, Începătorii trebuie să fie atenți în această perioadă, să aibă zel și ascultare săvârșită astfel încât să nu deraieze din cauza multitudinii de gânduri sau să își slăbească atenția din cauza faptului că harul este mult și iertător. <coughs> că harul este mult și în această perioadă. Harul este într-adevăr așa, se nu trebuie să fim imprudenți, pentru că dacă o să ne accidentăm, o să ne pară rău mai încolo când se retrage harul. Aici această frică de iad și de chinuri este bună, dacă este cu măsură, bineînțeles, și folosită cum trebuie. <coughs> de fapt chiar la psaltire, spune că frica de Domnul este înțelep- începutul înțelepciunii. Înțelegeți, așa începe omul să fie înțelept, cu frica de Domnul. Dacă omul îi slujește Domnului cu frică, adică cu prudență, și se bucură de, de Domnul, cu cutremur, atunci urcă pe nouă treaptă. Vreau să-mi că am am Deci, încă o dată, deci dacă omul, se, omul slujește domnul cu frica și se bucură del de cu tremur, cum spune, că e un citat celebru la scriptură, atunci omul urcă pe nouă treaptă, pe nouă treaptă. Vede că, într-adevăr, avansează duhovincești, vede că se vindecă și deja omul este interesat. mai slujește domnul ca un sclav, ca un sclav fricos și mai degrabă ca un salariat interesat. Interesat, bineînțeles, de câștigul duhovnicesc pe care îl vede, interesat de bucuria și pacea negrăită și alte daruri care apar din când în gând. Aceste daruri apar ca niște picături de lumină în iadul dinăuntru său. Omul trebuie să continue în cazul acesta cu curaj și cu credință și să nu se sperie de gânduri și de ispite. Fraților, frica nu trebuie, nu trebuie să fie frica de ispite. Și trebuie să fie frica de a nu pierde darurile lui Dumnezeu. Chiar dacă aceste daruri vor pleca și vor reveni, știți, așa, într-o alternanță, de neoprit. Așa este, așa este în perioada luptei cu patimilor, în perioada deșertului. Frica, <coughs> frica nu trebuie să ne facă să, să renunțăm. Fraților, nu trebuie să fim iubitori de sine, iubitori de slavă, de șartă. Pentru că toți e fricoși sunt iubitori de slavă, de șartă, fraților, să știți. Trebuie să ne dezicem de noi înșine și să ne luăm crucea, să urmăm lui Hristos. Curaj. Dacă sunt locuri care ne provoacă frica lasă, copilărească, atunci să mergem cu cutezanță în locurile respective, da? Bineînțeles, dacă nu este niciun pericol iminent în locul respectiv, dacă nu o să mergem pe marginea prăpastii, mare afinți, fraților. Și, de exemplu, dacă mi-e frică să merg noaptea în noapte în cimitir, mă duc acolo și să vede că nu e nimic. Să vedeți. Și să ne smăriem. Să dacă suntem în locul respectiv și biruim frica cu ajutor rugăciunii cu Doamne Isuse, da? atunci o să vedeți că o să treacă această fobie. Sau ne e frică să mâncăm o mâncare care nu ne place și mai departe. Doamne Isuse, Doamne, ajută-mă, mâncați mâncarea respectivă. Da? Fraților, uneori este bine să înfruntăm fricile, să ne depășim limitele autoimpuse, să ieșim din zona noastră de confort, pentru că altfel vom fi imaturi și patimile vor îmbătrâni împreună cu noi. După ce ne izbavim de boală, să premerim pe, pe cel care ne-a izbăvit, pentru că așa păstrăm harul și astfel Domnul ne va ajuta în veci. Frate, frica e o boală. Frica e o boală mentală. Vorbim de frica bolnavicioasă, frica, frica copilărească. Nu vorbim de prudență, încă o dată. Trebuie să știm că după cum nu putem să umplem stomacul dintr-o dată, că tot vorbim de mâncare, la fel nu vom putea birui frica dintr-o dată. E nevoie de timp și antrenament. Însă să avem grijă, să nu întârziem cu antrenamentul și cu piruia fricii, pentru că atunci patima se întărește și rămânem așa, rămânem de râs, mă rog, dacă nu de plâns. Cel mai bun medicament pentru frică este dorul, este plânsul, după Hristos, înțelegeți? Frica lașa scade pe măsura bocetului, după Domnul și dacă jalea scade, atunci crește siguranță crește frica. De ce? Pentru că nu mai simțim pe Dumnezeu Tatăl, Cel Ceresc, care are grijă de noi. Trebuie să fim atenți la joala noastră permanentă și așa să înaintăm spre vindecare. Să Înțelegeți? Știm că suntem aproape de vindecare când, în cea, dacă în diferite situații trupul se înfricoșează involuntar, iar sufletul își păstrează sănătatea. dar sufletul rămâne neatins de frică. Ne-am eliberat total de frică atunci când primim cu suflet deschis toate, toate cele neașteptate mă rog, într-un zdrobire a inimii, am spus, într-un jale. Cum a zis eu, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului Binecuvântat. Înțelegeți? Frații, nu întunericul și pustietatea locurilor îi întărește pe dragi împotriva noastră, ci lipsa de roda sufletului. Desigur că uneori și pedepsirea noastră din economie poate să provoace această putere demonică care ne lupta, frici. Ca să, ca să nu ne facem rob demonilor, fraților, trebuie să ne facem rob lui Dumnezeu. Și dacă devenim rob lui Dumnezeu, atunci nu ne vă teme de nimic pe acest pământ, fără nume de stăpânul nostru. Dacă însă nu ne temem de Domnul, atunci vom ajunge să ne teme până și, până și de umbra noastră. Am spus-o asta astăzi, o mai repet. Foarte important să ne teme de Dumnezeu, Să trebuie să înțelegem că această temere de Domnul nu este groază de pedepsele sale, fraților. nici vorbă. Temerea cerului de să vârșiți față de Dumnezeul lor este frica pe care un copil are să nu-și supere tatăl, ci prea iubit. Și asta nu pentru că o să-l bată tatăl, ci să teme ca nu cumva să strice relația de iubire cu tatăl. Înțelegeți? Aceasta este frica fiască, plină de iubire, caracteristică sfinților. Frica, de, din, frica din sperenie da? și care generează sperenie. Multă iubire și bucurie înțeleaptă. Înțelegeți? Trebuie să ne concentrăm pe frica, dacă acum trebuie să mă concentrez pe frica și pe iubirea lui Dumnezeu, nu pe țari care văesc în jurul meu. Înțelegeți? Această stare o generează harul lui Dumnezeu și îngerea aceste. Frica cealaltă, rece, groaznică, groaza, ca starea iadului, generată de către diavol, pentru că este caracteristică lor. Trebuie să avem grijă ca nu cumva, pe baza fricii pe care nu o știm să o discernem, să devenim ipohondri. Adică să ne doară toate și să ne fie frică de toate, pentru că atunci vom trăi o viață de iad. Încă de pe aici, după Pământ, vom trăi o viață de iad. Da? Să credem că toți sunt de vină în afară de noi înșine și că toți trebuie să ne slujească nouă și, nouă și neputințelor pe care, pe care credem că le avem. Fraților, trebuie să ne lăsăm prin ascultare în voia lui Dumnezeu. Și să nu credem că îl mințim pe Dumnezeu, pentru că aceasta vede în lumea noastră va da pace sau tulburare, în funcție de ce avem în inimă noastră. Ascultare sau iubire de sine. Înțelegeți? Domnul nu caute la față omului, să știți. Domnul știe pe cele inimi și și nu vădește celor alți că, că omul înăuntrul său nu-i bine. Da? De ce? Pentru că acestea să fie învățătură de minte. Ții minte că la un moment dat era un frate într-o obște care acesta nu făcea nimic, pe motiv că era survenat, abosit, tot timpul. Nu făcea nimic altceva decât citea, studia și chipurile se ruga. Mă rog, posibil să fie făcut și ceva puțin pe care să nu știu eu. În orice caz, ceilalți părinți cam cărteau în sinea lor. Mă rog, era pus pe gânduri și stare sub respective. Însă fratele spunea că nu poate. E, acum cum să dovedești că... Da, dacă nu poate, nu poate. Dincolo de asta, părinții nu erau obsedați de asta. Nu se concentrau pe asta, ci se concentrau pe viața lor duhovnicească și pentru da, să ajutorarea între ajutorare, în cadrul obștiei, să se ajute unii pe alții. La un moment dat însă starețul îi spune fratelui să iasă până la tesalonic la medic pentru că sunt și alți părinți care să meargă. Acum fratele nu putea să spune că n-am nimic, da, că n-are nimic și astfel este nevoie să iasă cu ceilalți la analiză. Starețul însă se înțelege cu medicul și îi spune de situație. Când fratele ajunge acolo, medicul îi face niște analize și îi spune preocupat frate să știi că situația este serioasă, trebuie să-ți facă o injecție. Dacă nu și face efectul dorit, trebuie să îți mai facă încă una. Nu îți faci nici problemă, însă nu o doar, ba din contră. O să fie foarte bine și nu o să ai niciun efect secundar. Și face efectul imediat și o să ți fie foarte bine. Fratele se îngrijorează, încearcă cumva să găsească o scuză, să medicul insistă împreună cu ceilalți părinți care au de fapt și într-un final fratele este nevoie să accepte să i facă injecția. Medicul o face și îl întreabă, cum e? mai bine? Fratele, în scurt timp, se înviorează și vizibil mulțumit, zice, da, slavă lui Dumnezeu, e foarte, foarte bine, mulțumim Domnului, da? Părinții se bucură și toți dau să se întoarcă la mănăstire cu fratele vindecat. Când se plece, întreabă părintele cel mai în vârstă, din delegație, conducătorul lor, și întreabă pe medic, zicând, Domn doctor, rog să ne iertați, însă pentru noi ar fi foarte util să știm ce medicament, ce medicament au fost în injecția respectivă, da? Pentru frate respectiv, poate că e necesar să facem și noi în viitor. Medicul răspunde așa mucalit, i-am făcut injecție cu oxid de dihidrogen. Părinții, mai simplu, din fire, întreabă nedumeriți cu ce și le răspunde medicul pe față, cu apă, părinților, cu apă i-am făcut injecție. i cu, cu toți înrâs și s și rușina, fratele, înțelegeți? Altă dată țin minte pe un frate care imediat ce-i cera ceva, un lucru cât de minor, sau informații informație oarecare, așa, să te ajute, ceva mundan, da? Spunea imediat, nu știu. Sau întreabă pe altcineva, întregă pe altcineva. Desigur că omul nu poate, chiar nu știe, mă rog, sau dorește să fie lăsat în pace sau e frică exagerată, provocată de traume din trecut sau de alte cauze, nu puteți să judecăm. Însă să știți că Dumnezeu nu validează astfel de comportamente, nu validează astfel de comportamente și oamenii se în niște bule cognitive, în globuri de sticlă ale lor. Starea lui Hristos este stare de jertfă, fraților, stare de jertfă. Fraților, omul nu scapă de ocarea oamenilor dacă nu umblă după frica lui Dumnezeu. Oricât de bine s-ar ascunde, tot nu scapă, pentru că Dumnezeu îl va vădi, astfel încât să, să nu fie exemplu pozitiv. Pentru că este un exemplu negativ, înțelegeți? Și după asta, după asta noi ceilalți am zis că da, se poate și așa. Nu se poate, înțelegeți. Ți-i minte la un moment dat că a venit un om îngrozit care mă căuta. Când am început să vorbesc cu el, săracul era atât de îngrozit că această stare mi s-a trezmit și mie, chiar dacă îmi daam seama că nu are de ce să fie groază. Om uitas total de Dumnezeu și avea în cap numai scenarii legate de războiul din Ucraina. Ce o să facă el, bărbat în puterea vârstei, da? dacă o să vină războiul? De fapt, el căuta să se ascundă de război în Sfântul Muntru. Mi-a părut sincer rău de el și de halul de neliniște maxim în care se afla. Și era ca și, ca și un iepure hăituit și cum se făcea de fapt de râs în fața mea că părinte, ce mă fac, cum mă fac și așa mai departe. înțelegeți? Frații, nu așa. Da, să care grijă Dumnezeu. Să știți că însă și Scriptura spune la Neemia 5 cu 9, că am și învățat. Că evreii au ajuns de o cară. Evreii au ajuns de o cară prin neamurile vrăjmașilor tocmai datorită faptului că nu, umbrau, nu umblau în frica lui Dumnezeu. Adică în frica, dar nu pierde harul lui Dumnezeu, dar nu pierde iubirea lui Dumnezeu și nu în frica la așa. Frații, nu trebuie să ne temem de vrăjmașii noștri și să avem complexe de inferioritate față de ei, că dușmanii noștri sunt, sunt bă rog, sunt oameni, sunt limitați, indiferent dacă iau dacă o anumită putere lumească, înțelegeți? O să spuneți acum că sunt și dușman văzuți și dușman nevăzuți, dar să știți că cel mai mult sunt nevăzuți, indiferent că sunt oameni sau demoni. Fraților, o minciune, un păcat repetat, în sistem, nu devine adevăr și nu o să rezistă, indiferent că vine prin gând sau prin canalele de mass media. Să, să, să nu ascultăm gândurile sau mesajele de pe mass media care încearcă să ne facă să păcătuim, chiar dacă toată lumea face asta, pentru că numai frica de Dumnezeu este curată și rămâne cu veacul veacului. În cauza asta, fraților, mai bine, mai puțin cu frica de Dumnezeu, decât multă avere și putere cu tulburare multă. O să spuneți acum că cei care au multă avere și putere pot să ne facă rău. Domnul a spus însă să nu ne temem de cei care pot să ucidă numai trupul, ci să ne temem de cei care pot să ucidă și trupul și sufletul. De aceea să ne temem. Conducătorii care nu pot să conducă prin Hristos, adică prin, prin iubire, se însoțesc cu cel rău și încearcă să conducă prin frică. Ascultare de frică. Asta generează o atmosferă tensionată, fraților, toxică și sisteme de urmărire, informatori, spionaj, astfel încât să fie menținută ordinea, așa zisă ascultare în comunitatea respectivă. Nu o să reziste asta, fraților. Faceți drăbdare că nu o să rezistă. și o să primiți har. Un astfel de conducător nu o să reușească, chiar dacă oamenii nu îi arată asta frontal, din frică, sau, mă rog, din prudență. Și, mă rog, se poate păstra aspectul unui dictator reușit cu un cult al personalității sale. Diavolul, să știți că nu poate să facă nimic. Asta este mare lui secret. Că diavolul nu poate să facă nimic, numai să sperie, să-i spitească. Diavolul și uneltele sale au nevoie de consimțământul nostru, de retragerea noastră, ca să poată să ne facă într-adevăr ceva. În cauza asta, diavolul caută întotdeauna învoirea de gând, pentru că are nevoie de asta ca să atace. Să nu ne fie frică de el, ci, fraților, să respinge în gândul. De la prima sa apariție, e ce vine, tac, îl respinge. Toate ne sunt cu putință într-un Hristos care ne întărește, fraților. Dacă să vom cădea, mă rog, oameni, suntem în cea să ne cerem iertare de la Domnul și de la cei pe care i-am rănit da? și să, să punem început bun, să ne cerem iertare cât de repede posibil, să nu rămânem, să nu rămânem în păcat. Acum, pentru a nu cădea, să spunem în continuu rugăciune, să ne spovedim des, să facem ascultare, să avem grijă să nu rămânem singuri și să nu, să nu băltim cu gândurile noastre, nu le acceptăm, pentru că atunci va fi prea de ușoară Fraților, dacă mai demult cineva ne-a făcut ceva, nu înseamnă că neapărat vom, făți, vom păți la fel și în viitor. Nu toți oamenii sunt la fel și dincolo de asta, dacă ne punem la strigând către Dumnezeu în tot sufletul, acesta ne va păzi. Dacă noi în continuu ne vom teme într-un mod bolnavicios, atunci vom fi marcați de așa toată viața. <coughs> și oamenii, mă rog, și chiar Dumnezeu, își, va, își vor îndepărta ajutorul de la noi. Un ne plânge. Frații, o să facem ce putem și atunci și Dumnezeu va face ce poate. Și Dumnezeu va face ce poate. Nu mai trebuie să știți să avem grijă să nu rănim sufletul, să nu rănim sufletul. Pentru că Dumnezeu iubește la maxim sufletele umane. Curea să avem fraților cu bărbăție, prudență și chipzuință, punând de nărdejdea, nu în noi, ci în Dumnezeu. Și atunci Domnul cel atot ne va ajuta. Așa să ne ajute bun Dumnezeu. <laughs> Vă mulțumesc Vă mulțumesc că nu v-a fost frică să stați cu mine până acum. Pentru rugăciunea o părinților noștri, Doamne, Să Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, învește pe noi. Amen.